0: 우리 찬양대가 고백한 대로 선한 목자 되신 하나님께서 오늘 한분한분꼭 필요한 맞춤의 은혜를 주실 줄로 믿습니다 오늘 부흥을 가져오는 부흥을 잉태하는 마음가짐에 대해서 오늘 14절 여러분들 요절인데 내가 이르면 이리로다 그런 내용을 가지고 말씀을 전하겠습니다 오늘 이 내용이 여러분들 회복을 넘어 부흥 시리즈의 어떤 은혜의 문을 여는 그 비밀 코드 스 월드가 되기를 바랍니다. 저는 야곱의 생애를 가지고 지금 오늘 이제 회복을 너무 부흥의 세 번째 오늘 야곱의 마무리인데 여러분 야곱의 생애의 영적인 은혜의 정점이 언제였을까요? 뭐 서른 없이 제가 지금 바로 들어갑니다. 자 여러분 어느 정도 아시니까 야곱의 생애의 영적인 정점이 언제였을까요? 그 다시 돌아온 아버지 집으로 돌아오면서 야복강가의실름 그래서 이스라엘의 이름을 얻은 것뭐 그것도 굉장히 의미가 있고 또 지난번에 제가 말씀한 대로 다시 세겜의 고난을 당한 다음에 멸문지화를 당할 것 같은 상황에서 다시 베들로 올라가서 베들이 하나님께 회복하고 그래서 엘베들이 하나님을 경험한 거, 그것도 굉장히 중요한데 제가 볼 때에 야곱의 생애에서 영적인, 영적인 어떤 수준의 최고의 정점이 아마 오늘이 아닌가 오늘 14절에 있는 내용 우리 43장 14절을 전능하신 하나님께서 그 사람 앞에서 너희에게 은혜를 베푸사 내가 자식을 잃게 되면 이르리로다 내가 자식을 잃으면 이르리로다 이런 고백을 하게 되는데 야곱은 이때가 130세쯤 되었습니다 야곱이 1 4 7세 죽었는데 1 3 0세 이때쯤 돼가지고 야곱은 그야말로 그가 고백한 대로 험악한 인생을 보내었습니다 험악한 세월을 보내었습니다 그리고 지난번에 베데레스의 서원을 지키고 아버지 이삭이 살고 있는 헤브론 땅으로 돌아온 이후에 이제 1년쯤 지난, 1년쯤 지나서 모든 것이 순수하고 모든 것이 문제가 없이 고생 끝 행복 시작인 줄 알았는데, 무슨 일이 벌어지는가? 그 애지중지하던, 자기 심장과도 같던 그 요셉을 형들의 음모에 의하여 잃어버렸습니다. 요셉이 죽은 줄 알고, 20년이 넘는 세월을 찢어진 가슴을 부위 잡고 고통하고 있었습니다. 그것만 해도 어려운데, 인생살이라는 게 그렇잖아요. 물리적으로 기근이 들고, 나는 안 그래도 환경적으로 어려우면 힘든 거죠. 그, 고대건동사회, 그 당시에 야곱이 살던 이해브론 지역에서도 대기근이 몰아닥쳤습니다. 기근이 된지 2년쯤 지나서 이제 극심한 기근이 들어갔고 야곱의 가족들도 먹을 것이 없었습니다 그리고 야곱에게는 가족들 뿐만 아니라 수많은 가축들도 있어갔고 가축들도 굶어 죽어가는 그런 상황이었습니다 그런데 어느 날 야곱이 애굽에 곡식이 있다는 정보를 듣고 자식들을 애굽에 보내가지고 양식을 사오게 했습니다 그 자식들 열 명을 보냈는데 이미 요셉은 죽은 것처럼 자기가 그렇게 생각하고 있었고 그렇게 가슴이 찢어지는 삶을 살았고 막내 1 2 번째가 누구죠? 베냐민, 네, 베냐민, 벤자민, 베냐민 잘 아시네요 다들 네, 베냐민, 베냐민은 안 보내고 애지중지했기 때문에 열 아들만 보내 가지고 애굽에 보내었더니. 곡식을 사러 보냈어요. 가서 이제 예굽의 총리를 만나는데 요셉은 보자마자 자기 형들인 줄 알아보았어요. 근데 형들은 멀리 또 이렇게 권위주의 왕실이 이게잘 바짝 기가 죽어갖고못 알아봤어요. 그래서 이제 너희들, 요셉이 이제 다 너희들 정탐꾼 아니냐? 그러니까 형들을 그열 형제가 하는 얘냐 아니. 세상의 형제 모두를 다 정탐꾼으로 보내는 그런 것도 있습니까? 그건 아닙니다. 그래도 정탐꾼이지 아닌 것을 보여주라. 그래갖고 시몬이라는 형을 인질로 잡았어요. 잡았어요. 여러분 시몬이 요셉이 애굽로 팔려갈 때좀 못된 짓을 했어요. 시몬은 그 세겜의 학살 때도 앞장선 폭력적이고 잔인한 성향이 있었는데 형을 인질로 잡았어요 그리고 이제 그 양식을 사가지고 다시 아버지 집에 가고 양식을 먹었다 양식이라는 것은 바닥 날 수밖에 없으니까 얼마를 못 버티고 곡식이 떨어지자 야곱의 아들들 보고 다시 곡식을 사오라고 그런 거예요 그러니까 아버님 이번에 곡식 사러 가면 야곱의 총리가 반드시 막내 아들이 당신이 있다고 그랬는데 막내 아들이 있다는 걸 증명하면 내가 다시 곡식을 주겠다 이런 식으로 해고 막내 아들을 반드시 데려와야 한다고 동생 베냐민을 데려가야 한다고 그러니까 여러분 잘 아는 대로 야곱은 베냐민을 너무 사랑하니까 절대 안 된다고 내가 우리 막내 아들 못 준다고 그래 얘기하니 그 야곱에게 그래도 존, 그 말, 뭐라, 신뢰를 받던 아들 가운데, 내 자들, 유다가, 유다가 존중받던 아들이었는데, 인격적으로, 아버지, 만약에 내가 베냐민을못 데리고 온다면, 내 생명을 아버지 갖고 가도 좋습니다. 나 생명 걸겠습니다. 자, 그런 얘기를 하니, 어떠면서 벼랑 끝이죠? 그 상황 가운데서 야곱이 이제 결단을 내리는 장면을 보여주고, 오늘 여러분들이 읽었던 요절 같은 말씀 베냐민을 앞에 놓고 뭐라고 얘기합니까? 내가 자식을 잃으면 잃게 되리로다 내가 자식을 잃으면 잃게 되리로다 제가 볼때 야곱의 생애 가운데 이 순간은 참으로 영적으로 장엄한 순간이요 영적으로 놀라운 순간이에요 야곱이 지금 벼랑 끝 한계 상황에서 이런 고백을 하는데 내가 자식을 잃으면 이리로다 하는 이것은 어떤 면에서 자포자기하는 것이 아니라 자신의 힘을 완전히 빼고 하나님께 온전히 맡긴다는 절대적 신뢰와 결단의 표현인 줄로 믿습니다 그래서 한마디로 우리 교회 제자훈련 용어로 말하면 Total Commitment, 전적 위탁의 다름 아닌 표현이라고 말할 수가 있는 것입니다 야곱은 이 베냐민을 얼마나 사랑했는지 야곱은 사랑하는 아내 라헬을 잃고 그리고 그러니까 애지중지하던 요셉도 잃고 이제 마지막 베냐민만 끼고 살았는데 베냐민을 얼마나 사랑했는지 나중에 43장 44장에 보면 뭐라고 하나? 이렇게 나와 있어요. 뭐라고 했냐면 아버지의 생명과 아이의 생명이 서로 하나로 묶어 있기를 그러니까 아버지 야곱과 베냐민은 거의 동일시 된 정도였어요. 그러니까 자기 생명 같은 베냐민을 포기하는 선언 여기에는 신앙의 굉장한 단계가 들어있는 거예요 왜냐하면 야곱은 지금까지 장작권 탈취 그 다음에 다고다고하고 자기 소유에 대해서 악착같은 야곱이 이제 드디어 두손두발다 들고 내가 이르면 이르러다 그리고 자기 자기 자식 가운데 애지중재하던 그 베냐민이 이제는 더 이상 자기 소유가 아니라 하나님의 소유로 이양하는 그런 어떤 내용과 신앙 고백 그래서 끝까지 붙잡고 있던 것 이것만은 안 된다고 하는 끝까지 갖고 있는 그걸 포기하는 내용이 바로 오늘 내가 이르면 이르리로다 여기에 포함되어 있어요 야곱의 신앙의 여정 가운데 이 순간이야말로 최고의 영적 순간이요 야곱의 인생에서 어떤 성숙한 결단이자 인간적으로 보면 피눈물 나는 아픔이고 자신을 죽이는 결정이었어요 다시 전적 유타이었다 지난 칼세미나, 지난 주간 우리 한 380여 명의 목사들이 님전 세계 14국에 와가지고 칼세미나를 하는데 이 칼세미나의 기본 중에 하나가 뿌리가 교회론입니다. 교회가 뭐냐 할 때에 교회는 세상으로도 부름받은 하나님의 백성들의 그 거룩한 모임일 뿐만 아니라 세상을 향하여 보냄받은 제자의 사명을 감당해야 한다. 세상을 향하여 보냄받은 제자가 되려면 어떻게 해야 되느냐. 중요한 것은 그것은 바로 제자의 도가. 제자의 도를 실천해야 한다 제자의 도가 뭐냐면 이 세상을 향해 보낸받은 제자의 삶을 이룩할 수 있는 하나의 전략적 표준이다 그래서 이 전략적 표준에서 어긋나면 본질에서 이탈하는 것이다 이 전략적 표준에 집중을 해야 사역의 진정한 토대와 핵심이 흔들리지 않는 것이다 그래서 전략적 표준의 첫 번째 키가 뭐냐면 제자의 도의 전략적 표준 넘버 원 그게 전적 위탁 그 다음 두 번째는 승인의 삶세 번째는 종의 삶 이렇게 가고 있는데 첫 번째가 전적 위탁이에요 그래서 이 전적 위탁의 문제는 예수님을 믿고 그리스도의 제자가 되려고 하는 사람들 아니 예수 믿고 제자가 되려고 하는 것이 신앙 생활의 어떤 특정한 아주 깊은 헌신을 가진 그런 사람들만이 아니라 처음 예수 믿을 때부터 이런 전략적 표준을 가지고 처음 예수 믿을 때부터 전적 위탁의 은혜가 무엇인지를 제대로 깨닫기만 하면 신앙 생활의 깊은 수준과 은혜가 처음부터 경험될 수가 있다는 것이죠. 처음부터. 그러니, 야곱이, 오늘 제자 올린 입장에서 야곱이 드디어 이 제자의 도의 길에 들어서게 되었다 이렇게 말할 수 있는 거예요 자기 부인이죠 그러니까 결국은 저나 여러분이나 우리 온 성도들 다할것 없이 우리 인생에 있어서 반드시 한 번은 내가 이르면 이르리로다 이걸 나중에 나이 다 들어가지고 경험하지 말고 젊을 때부터 내가 이르면 이르리로다는 이 사실을 신앙의 아주 중요한 하나의 어떤 여러분들 중요한 하나의 어 방향인 줄 알고 처음부터 이걸 잘 제대로 잡기만 하면 우리의 신앙생활은 주님이 기뻐하시는 제자의 길로 들어서는 줄로 믿습니다 그러니까 내가 이르면 이르리로다라는 이런 고백이 없는 신앙생활은 어떻게 보면 껍데기예요 그냥 화장한 것이고 그냥 좋은 게 좋은 것이 제가 큰 어려움을 겪어보니까 제 주위에 정말 세상적으로 잘 나가고 평판이 좋고 뭐 이런 좋은 분들 많아요 그분들이 내게 조언해 주는 것이 있었지만 내가 이러면 이렇겠다고 하네 이런 어떤 정말 절, 저, 이, 이 절체절명의 이절이 삶의 변함 끝에서 죽음을 통과한 사람들의 신앙적 조언과 그들의 기도가 저에게는 더큰 도움이 된 줄로 믿습니다 저는 그렇더라고요 저는 죽음을 통과하여 전적 위탁한 분들의 조언이 도움이 되었다 이 말이에요 그러면 죽음을 통과한다는 것이 뭡니까? 그것이 바로 뭐냐면 오늘 내가 이르면 이르리로다 따라서 평생을 내가 이르면 이르리로다 이런 고백 한 번도 안 해보고 신앙생활을 하면 그건 비상적인 것이고 표표적인 것이고 그냥 그냥 사는 것입니다 그냥 자기 힘으로 신앙생활을 하는 것입니다 오늘 우리가 주님의 성찬을 앞에 놓고 그리스의 살과 피를 기념하면서 오늘 이것이 우리의 오늘 이 삶의 현장에서 체험하기를 바라는 것이에요 그리고 이러면 이르리로다, 이르리로다 참 이거 고백하면서 이이 이 그리스의 몸과 피를 기념하는 이것을 높이 잔을 높이 들 때에 보혈의 잔을 높이 들 때에 여러분 오늘 여러분들이 평소에 생각하지 못하던 신령한 능력을 체험할 수가 있고, 하늘에 불이 떨어질 수도 있고, 그동안 막 채해가지고, 그냥 어떻게, 어떻게 늘 채한 상태처럼 답답했던 인생이 풀어지게 될 것이에요. 자, 이런 말씀드리면, 아이고, 목사님 오늘 너무 센 말씀 하는 거 아닙니까? 이렇게 말할지 모르겠습니다만, 이건 센게 아니고, 이게 신앙생활의 정상이에요, 정상. 이럴 때, 우리 모두가 다, 주님을 더 깊이 깨닫고 주님의 심정을 깨닫고 주님을 더 사랑할 수가 있는 것입니다 결국 여러분 십자가 사건이 뭡니까? 예수님께 서 십자가에서 엘리엘리나마 사박단이 우리의 죄가 그만큼 커가지고 하나님과 예수님을 분리시킬 정도로 그렇게 우리 죄짐이 의 컸을 때 마지막 예수님께서 십자가에서 주여 내 영혼을 주님께 의탁하나이다 그러니까 그것은 우리 주님의 입장에서의 전적 위탁이라는 것이에요 그런니 이것이 내가 이러면 이르리로다 하고 하는 이 고백은 복음적인 고백이요 신앙의 깊이에 들어갈 수가 있는 것이에요 내가 이러면 이르리로다 이렇게 하면 하나님이 우리를 어떻게 뭐 억압하는 것 같고 하나님이 우리에게 뭔가를 취하는 것같 No! 내가 이런 고백을 하고 안 하고 하나님께는 큰 영향이 없어요 하나님은 내가 이런 고백을 하든 안 하든 하나님은 창조 주 하나님이세요 내가 이름이 이리로다. 이런 고백을 하게 하시는 데는 하나님의 신령한 뜻이 있고 하나님의 놀라운 영적인 하나님의 신적인 어떤 하나님의 놀라운 인도하심이 있는 것이에요. 제게 좋은 영량을준 스위스의 의사이자 좋은 신앙인이었던 폴 트루니에, 폴 트루니에. 그는 목사의 아들로서 난 집에 얼마 안 돼서 아버지가 돌아가셨어요. 그런데 그분은 폴트루니에가 기독교와 심리학을 신앙적으로 잘 통합을 했어요. 그래서 이분이 관심있게 한 분야 중에 하나가 인격의학이라고 있어요. 인격의학. 이게 medicine of the person. 인격의학이다. 이 인격의학이 세계의학계와 상담학계에 나름 영향을 잘 끼쳤는데 그가 어릴 때부터 기독교 신앙을 가졌지만 그의 삶의 회심, 본 의견만큼 아주 그 이상으로 아주 놀라운 어떤 그의 신앙의 차원을 바꾸게 된 사건이 있었다는 것이에요 그거 뭐냐면 30여 년전 어느 날 나는 나를 바꾸는 새로운 발걸음을 내딛었다 그때까지 나의 신앙은 지적인 면이 강하였다 하나님과 그리스도 인간의 영역에서 지적인 면을 중시하는 사고의 신앙생활을 했다 그 지성 중심의 신앙이라는 거예요 오늘 이 자리에도 지성인들이 많이 계실 거예요 이런 분일수록 지성 중심의 신앙이 다 있는 거예 지적 신앙이죠 그런데 나중에 자기가 살아보니까 지성 중심의 신앙 정도가 아니라 영적인 하나님의 심정을 깨는 영성 중심으로 가지 않으면 지성 중심이 너무 메마르다는 것이에요 그래서 어떤 거가 계기가 있었는데 그것이 뭐냐면 뭐 대단한 건 아니지만 내 신앙에 없는 그러니까 폴 트루니가 이런 고백을 하는 거예요 자기가 자기 신앙에 없던 것이 있었어요 자기 예수 믿는다고 그랬지만 자기 신앙에 없던 것은 내 뜻을 포기하고 매일 실제의 삶에서 하나님의 주권을 인정하는 일이었다 그래서 나는 어느 날 스위스 제네바 근교의 숲으로 가서 전심으로 나를 포기하는 기도를 드렸다 그날 하나님과 맺은 포기의 약속은 내 인생길의 수많은 굴곡의 역사 가운데서 최고의 버팀목이 될 수가 있었다 그러니 자기가 지성중심의 신앙생을 했지만 결국은 신앙에 가보니까 나를 포기하는 오늘 야구부로 말하면 내가 이르면 이리로다라는 이런 어떤 전적 위탁의 이 기도를 제네바 어느 근교의 숲에 가고 진심으로 무릎을 꿇고 하는 그 순간 자기의 신앙에 새로운 차원 그런 차원으로 올라가게 되었다 그런 뜻이에요 자기를 포기하는 기도를 드렸다는 것입니다 이것이 그의 신앙을 질적으로 한 단계 올라가게 한 것입니다 이것이야말로 마태음 16장에서 예수님께서 베드로에게 말한 대로 자기 생명을 얻고자 하는 자는 잃을 것이요 자기 생명을 잃는 자, 나를 위하여 자기 생명을 잃는 자는 다 얻으리라 그와 비슷하게 일맥상통하는 것이죠 볼 트루니에는 왜 많은 그리스도인들이 단조로운 신앙생활 왜 생기없는 신앙생활, 왜 메마르고 답답한 신앙생활을 왜 계속하는가 왜 결혼생활이 권태계에 빠져있는가라는 질문을 하고 왜 그런가 성도들, 왜 사람들이 예수 믿는다고 하면서도 왜 권태기와 단조롭고 이런 신앙생활을 해야 하는가. 그 이유는 내가 정말 중요하다고 생각하고 있는 내 삶의 부활을 내려놓고 진정으로 하나님께 위탁하는 삶을 시작했다는 이런, 이런 위탁에 그게 없기 때문에, 그게 없기 때문에 권태의 신앙을 빠져나올 수가 없다는 것이. 우리가 갖고 있는 부하를 내려놓아야 한다 우리가 갖고 있는 걸 내려놓아야 한이 말은 내가 중요하다고 여기고 움켜쥐고 있는 것을 힘 빼기 작업을 통해 내려놓을 때 하나님께 전적 위탁이 되게 될 때에 야곱의 입장에서는 평생 버리지 못하는 베냐민을 내려놓는 것이죠 야곱의 입장에서 베냐민을 내려놓는 것은 야곱이 내려놓을 수 있는 마지막 한 방울을 내려놓는 것이었어요 사랑하는 형제자매 여러분, 영가족 여러분 우리의 신앙이 왜 메마르고 답답합니까? 왜 그래 생계가 없습니까? 주님 앞에서 내려놓으면 내 이름은 이리리로다라고 하는 이런 삶의 포기각서를 한 번도 안 해봤으니까 한 번도 전적 위하게 뭔지를 모르니까 그래서 우리는 지금 이시간 폴 트루니어처럼 제네바 숲속 기도의 장소를 찾아가서 자신의 모든 것들을 내려놓고 전적으로 하나님께 한 번이라도 위탁하겠다는 결심의 기도를 드릴 때 하나님이 은혜를 주실 것입니다 아니, 아니, 좀더 세게 말하면 제네바까지 안 가도 됩니다 오늘 성찬식 할때 우리 모두가 다 하나님의 은혜의 품 안에 전적 위탁으로 들어가면 되는 것이에요 제가 이 전적 위탁을 사람 앞에 하라고 말하는 거 아니에요. 이 전적 위탁을 전적 위탁을 살아계신 하나님 앞에 하라는 것이에요. 우리 생애 가운데 이걸 한 번도 해보지 않는다, 한 번도 해보지 않는다. 그건 아니에요. 그래서 전적 위탁을 한다는 것이 어떤 뜻인지. 고린도 교회는 복잡한 교회였어요. 그 복잡한 고린도 교회를 향냥 심플하게 아주 분명하게. 바울 사도는 고린도 교회랑의 전체 위탁이 뭐냐 이것은 어떻게 보면 예수님 안에서 예하는 것이다 그러면서 고린도 1장 18절 19절 이런 내용이 나와 있습니다 하나님은 믿으시니라 우리 하나님은 믿을 만한 하나님이신 줄로 믿습니다 하나님은 믿붙신데 우리가 너희에게 한, 말을, 한 말은 을한말 예하고 아니라 함이 없느니라 19절 다함께 우리 곧 나와 실루아노와 이모대로 말미암아 너희 가운데 전파된 하나님의 아들 예수 그리스도는 그 다음 뭡니까? 예하고 아니일함이 되지 않으셨으니 그얘기는 예만 되느니라 아멘 전적 위탁이 뭐냐? 예수님 안에서 예하는 것이라는 거예요 이것 우리가 이것 하게 되면 하나님이 이익 봅니까? 다시요 내 신앙생활, 내 가정생활의 권태기, 내 삶의 모든 어렵고도 메마른 이유가 무엇일까? 오늘 야곱을 통하여 우리에게 부흥의 문을 여는 부흥을 위한 참된 잉태하는 마음가짐을 하나님 깨닫게 하시는데 그것이 뭐냐? 전적 위탁의 은혜가 있을 때에 폴 트루니어처럼 내 인생의 제네바 숲속에 가가지고 하나님 내 삶에 정말 중요한 것을 포기합니다 베냐민을 포기합니다 하나님께 전적 위탁합니다 여러분 그렇게 됐을 때그 전적 위탁의 결과가 무엇일까요? 힘빼기 작업하고 전적 위탁의 결과가 뭘까요? 자신의 생명 같은 베냐민을 내려놓을 때 어떤 결과가 일어났나요? 오늘 14절에 보니까 전능하신 하나님께서 하나님은 자주자주 야곱에게 나는 전능한 하나님이라 올마이티 가드라는 말씀을 해 주었는데 야곱이 이제 처음으로 장자권 탈취 이런, 걸 이런 사람이 처음으로 하나님은 나에게 전능하신 하나님이다 뭘 말합니까? 내가 내 것이라고 움켜쥐고 최선을 다하고 이거 하면 다내꺼 되는 것 같지만 여러분 그그 그 그런 상황 인생에 얼마나 부자유하고 나를 억박 누르고 속박 되는지 몰라요 그런데 전적 위탁을 하게 되면 전능하신 하나님을 깨닫게 되고 내면적으로 그 다음에 무슨 일이 벌어지는가 영적 자유함이 있게 되는 것이에요 놀라운 자유함이 오게 되는 것이에요 여러분의 인생과 삶을 얽매매고 있고 압박 누르고 있는 모든 것으로부터 하나님이 자유하게 될 것입니다 내가 주님 앞에 전적 위탁한다고 해서 우리 하나님이 무슨 뭐 죄송합니다 떼돈 버는 거 아니세요? 하나님은 하나님은 내가 하든라 상관없으세요 중요한 것은 내가 하나님 앞에 이런 고백을 할때 하나님은 나에게 세상에 줄수 없는 자유함을 주시는 것이에요 그리고 더더구나 더 놀라운 거 그게 뭐냐? 이런 내면의 변화와 함께 따라온 것이 뭐예요? 전능하신 하나님께 온전히 맡기고 내가 이르면 이르리로다라고 고백한 야곱에게 무슨 일이 벌어졌어요? 오늘 본문 뒤에 보면 애굽에 갔다가 돌아온 곡식을 가지고 사지져 돌아온 아들들이 아버지 요셉이 아직까지 살아있어 애굽의 총리가 되었습니다 아버지 이 소식을 들은 야곱은 믿어지지가 않아갖고 45장 26절에 뭐라고 했냐 믿지 못해가지고 어리둥절했다 그랬어요 어안이 벙벙했어요 20년이 넘는 시간 동안 그 가슴을 찢는 요셉을 잃어버린 그 고통이 있었는데 그 소식을 들으면서 요셉이 살아있다는 소식을 들으면서 어안이 벙벙해가지고 아마도 볼을 꼬집으면서 꿈인가 생시인가 했을 거예요. 도무지 믿기지 않았어요. 그런데 뭘 보고 믿었는가? 역시 야곱이 그 다음에 나오, 나오는 게뭐냐 27절에 그들이 또 요셉이 자기들에게 부탁한 모든 말로 그에게 말하며 그들의 아버지 야곱은 요셉이 자기를 태우라고 보낸 수레를 보고 기운이 소생했다 죽은 줄 알았던 아들을 다시 얻었습니다 가! 부활을 체험했어요 자식을 잃으면 잃으리로다라고 하나님께 완전히 위탁했더니 잃었던 자식을 다시 찾게 된 것입니다 이걸 보면서 아 그러면 내가 전적 위탁을 하면 하나님 내게 좋은 거 주시겠구나 그래서 내가 전적 위탁 한다 그런 건 아니에요 이건 달기 먼저냐 다가이 먼저냐 이런 건 아니고 내가 순전하게 하나님께 이런 마음을 가지고 전적 위탁을 했더니 우리 하나님은 목자의 심정을 가지신 분이니까 우리 하나님은 우리가 계속 상처받고 힘들어가지고 어렵게 엎어져 있기를 지 원치 않는 하나님이신 줄로 믿습니다 우리 하나님 우리가 계속 상처를 지는 대로 살아가기를 원치 않는 하나님이신 줄 믿습니다 문제는 우리가 전적 위탁을 통한 영적인 성숙과 자유함이 없는 것이에요 그렇게 하나님께 전적 위탁을 하니까 요셉을 돌려주신 것이에요 그리고 장세기 45장 28절에 내 아들 요셉이 지금까지 살아있으니 내가 죽기 전에 가서 그를 보리라 조카도다 조카도다 세 번째 부자 상봉을 하는 거예요 하나님의 약속을 받고 애굽으로 내려간 야곱이 드디어 꿈에도 그리던 요셉을 만나게 되는 겁니다 부자가 서로 끌어안고 한참을 울었습니다 울고 야곱이 입을 여는 것입니다 46장 30절에 내가 네 얼굴을 보았으니 지금 죽어도 좋가도다. 나는 지금 죽어도 좋다. 그렇게 아등바등 살아왔던 야곱이 평생을 다고다고 살아왔던 야곱이 내가 이르면 이리로다. 그 차원으로 올라가니까 요셉을 돌려주시고 내가 네 얼굴을 보았으니 죽어도 좋다 저는 안혜숙 사모님이라고 대한민국의 과거에 성경담으로 많이 팔린 책이 죽으면 죽으리라다는 책이 있어요 그분과 함께 있으면서 그분 죽으면 죽으리라 1편이에요 2편이 뭐냐면 죽으면 살리라야 3편이 또 있어요 죽어요 그런데 안 죽어요 이 차원을 여러분들이 얼마나 이해할지 모르지만 죽으면 죽으리로다 죽으면 살리로다 죽어요 그런데 안 죽어요 신앙생활의 단계인 것입니다 요셉을 만났는데 17세에 헤어진 요셉을 야곱이 22년 만에 39세에 만납니다 요셉이 39세인데 1 7세 그 다음에 13년 뒤에 30세의 애굽의 총리가 되고 7년 풍년을 지나고 2년 지금 기근이니까 9년 지나서 계산이 되시죠? 17세의 철부지를 이제 39세의 장년으로 만나게 되는 겁니다 내가 너를 보았으니 죽어도 좋다 여러분 야굽은 좀 빡빡해가지고 늙을 때 이런 깨달음을 갖게 됐는데 그 아들 요셉은 젊을 때부터 그냥 결정적인 순간마다 요셉을 하나님 두드리시는데 죽으면 죽으리라를 맞는 거예요. 요셉에게 이르면 이리로다라는 그런 환경을 만드시는 거예요. 감옥 가서 죽을 동살 동하고 있는데 자기가 감옥에서 그술 맡은 거를 해석해주고 그런데 2년 동안 소식이 없어요. 감옥에서 죽으면 죽으리로다. 이르면 잃는 상황이에요. 그런데 요셉은 그때 그대로 그대로 받아들였어요. 그러니까, 하나님께서 다른 차원을 올려주시는 거예요. 보디발의 사건, 그런 모함이 어디에 있습니까? 그런데, 만약에 그때 죽으면 죽으리 이러면 이러라고, 요셉이 그런 고백을, 하면, 그런 마음을 갖지 않았으면 아마, 가정총무 정도로, 가정총무 정도로 그냥 끝났을 거예요. 애급의 하급 관리 정도로 끝났을 거예요. 늘 요셉에게는, 이러면 이러다. 이런 일들이, 형들이 자기를 팔아가지고 그 고통, 형들에 대한 원망을 가지고 그 원한을 가지고 계속 했었으면 아마, 아마 그, 그거 안 했으면 형들 그럴 일이 없었으면 가난의 아버지와 같이 살면서 그냥 형들의 인품을 품지 못하는 그런 넉넉함이 없었을 거예요. 형제들과 함께 지금 가난에서 뭐라고 할까요? 같이 기근으로 고생하고 있었을 것이에요. 그런 요셉이 이제 드디어 이러는 데를 봐. 그러니까 여러분 야곱처럼 끝까지 가고 이러면 이리로다 할래요? 아니면 요셉처럼 미리미리 할래요? 미리미리 할래요? 그리고 이걸 깨닫고 이거 하고 난 다음 이제 147세 17년 동안 야곱의 마지막은 정말 귀한 삶, 참 멋진 삶을 살았을 거예요 그리고 마지막 49장 22절에 요셉을 향하여 요셉은 샘 곁에 무성한 가지 그가 가지가 담을 뛰어넘어 도다 이것이 부흥인 줄로 믿습니다 이걸 야곱에게, 야곱이 야곱 요셉에게 축복을 하는 거예요 오늘 우리 성찬을 앞에 놓고 이제 성찬식을 진행하는데 대한민국 부모의 마음은 다 똑같습니다 대한민국의 부모들은 다 정말 베냐민처럼 요셉처럼 애지중지하는 애지중지하는 그런 마음 다 갖고 있어요 그런데 여러분들이 자녀를 어떻게 키우실 거예요? 부모들은 왜 자녀를 키웁니까? 우리 아이들 제대로 키고 아이들 나름대로 잘 키울 마음도 있을 거고 또 부부 사이가 골치 아프니까 아이들이 중간이 좀 되기를 원할 마음도 있을 거고 또 어떤 부모들은 그래도 부모의 노후 대책에 자녀들이 좀 도움되면 좋겠다 이런 것도 있을 거고 어쨌든 자녀들을 귀하게 키워요 그러니까 행복이라든지 성공이라든지 이런 면에 있어서 관심을 갖고 자녀를 대부분 키워요 그런 식으로 철학을 가지고 키우는 그러니까 늘 애지중지 자기가 안고 있는 거예요 여러분 그러는 순간 자녀를 애지중지하고 계속 안고 있는 순간 여러분 골차 아픈 일이 한두 가지가 아닐 거예요 자녀들을 주님 앞에 내려놓으세요 그래도 싫으시죠? 다 자녀들을 이러면 이리로 다 내놓, 내려놓으세요 그러면 그 아들이 골치 아픈 존재가 안 되는 것이에요 그 아들이 요셉과 같은 축복을 갖게 해 주실 것입니다 야곱의 집에 내려오는 역기능이 있었어요 아브라함도 할아버지도 좀 문제가 있지만 아버지 이삭은 애서를더 사랑하고 엄마 리브가는 야곱을 더 사랑하고 이, 편애, 이 편애의 피가 야곱이 그대로 와가지고 야곱은 베냐민 누구죠? 베냐민과 또 누가? 요셉을 지극히 편애하는 거예요 야곱의 인생에 이 편애에 이런 약점이 극복되지 않으면 하나님이 인생 복되지 않을 줄 알고 그 고통의 나날을 가슴이 찢어지는 것 같은 고통을 요셉을 잃어버리게 만드시고 베냐민을 이렇게 하게 하시고 우리 하나님은 우리에게 무슨 억하심정이 있어 그런 게 아니고 우리의 편애, 우리의 역기능, 우리의 교육의 약점들 이런 걸다 아시고 하나님 앞에 내려놓으라고 여러분 하나님 앞에 내려놓고 신앙적으로 자녀에게 거룩한 고통을 주면 그 아들은 요셉이 되어 돌아올 것입니다 그런데 끼고 계속 내 자식이라고 일하는 순간 그 언젠가는 그 아들이 비수처럼 여러분들을 어렵게 할지 모릅니다 싫으시죠? 그래도 이게 진리예요 아시겠습니까? 토비세, 토비세는 행동하는 시간입니다 아이들 데려와가지고, 아이래가좀 거룩한 고통을 주세요. 어제 일라이자 모라 목사님어요 신앙적으로 자녀가 거룩한 고통을 당하면 나중에 하나님의 사람으로 쓰임받는다고 오늘 그런 마음을 가지고 우리 모두가 다 하나님 앞에, 부부 사이에, 그 다음에 자녀 관계, 이 시대 앞에 내가 이러면 이르리로다. 이 메시지를 통하여 주움을 잉태하는 마음가짐을 가지고 성찬에 참여할 수 있는 축복을 주시기를 축원합니다 갈보리 십자가의 주님을 바라볼 때 하나님 그신 사랑 너무나 고마우라 손을 다 펼치시고 갈보리 십자가 주님을 바라볼 때 주님의 크신 사랑 너무 예수님의 십자가 이제는 나도 지고할때 거기에 전적 위탁의 소원을 가지고 같이 우리 주님을 찬양하고 성찬식에 참여하겠습니다 갈보리 십자가의 갈보리 십사가에 주님을 바라볼 때 하나님 그 십사랑 너무나 고마워라 예수 생명 다 바쳐서 주님을 바르리라 같이 우리 성찬을 위한 공동체 고백을 같이 하고 성찬식 진행하겠습니다 우리는 교회의 머리이신 예수 그리스도가 유일한 구원사가 되시며 만유의 주되심을 믿습니다 우리는 성부 성자 성령 삼위일체 하나님, 우리의 구원을 위해 역사하셨음을 믿습니다. 우리가 떡을 뗄 받을 때, 우리의 죄를 위하여 지키신 주님의 거룩한, 우리가 손을 받을 때, 우리의 그의 영적 임재와 은혜에 동참하게 됨을 믿습니다. 이 시간 예수 그리스도의 지키신 몸과 흘리신 피를 나누는 성찬에 참여하오니 예. 우리의 영혼을 소생시켜 주시고 우리의 마음을 정결하게 성찬 가운데 임자해 주셔서 주님의 은혜로 덮어주시고 만나주시고 다스려 주옵소서 우리는 영가족입니다 우리는 영원한 한가족입니다 우리는 예수 그리스도의 생명을 나누는 영원한 공동체입니다. 아멘. 성찬키트의 첫 번째 얇은 카버를 열고 주님의 몸을 우리 잠깐 우리 들고 주께서 잡히시던 밤에 떡을 가져 살해하시고 이 떡은 너희를 위하여 주시는 주님의 거룩한 몸이라고 했습니다. 오늘 이 떡을 들고 저와 함께 기도하고 기념하도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 아버지 하나님, 살아의 교회 모든 영가족이 생명의 떡이신 주님 앞에 나와 성찬에 참여하게 하시니 감사와 영광을 올려드립니다. 우리 안에 감추어진 은밀한 죄들, 나태함들, 오염되고 부끄러운 것들을 오늘 성찬을 통해 깨끗이 제거할 수 있도록 능력을 베풀어 주옵소서. 우리 속에 애지중지하면서 마지막에 내놓지 못하던 베냐민을 정리하는 시간이 되게 하여 주셔서이 떡이 기적의 떡이 되게 하여 주시옵시고 전적 위탁의 능력을 체험하는 떡이 되게 하여 주옵소서 우리의 생명의 떡 되시는 예수 그리스의 이름 받들어 간절히 기도할리옵나이다 아멘 다함께 주님의 떡을 그리스의 몸을 기념하겠습니다 정결하게 하는 셈이 나의 앞에 있도다 한량없는 주의 은혜에 나를 영접하셨네 내가 지은 모든 죄와 허물 용서하셨네 여러분 잔을 다 앞에 드시고 또 이렇게 전결하게 하는 셈이 찬양하면서 이제 같이 잔을 기념하겠습니다 정결하게 하는 셈이 정결하게 그때 신후에 잔을 높이들어 살해하시고 이 잔은 너희를 위하여 흘려주시는 주님의 거룩한 보혈이라고 말씀하셨습니다 다함께 주님의 보혈을 기념함으로 우리 속에 는 모든 베냐민을 청산하고 전적 위탁하고 주님의 사람으로 보장될 수 있기를 바랍니다 조심스럽게 때가 지고 잔을 기념하겠습니다 기도하겠습니다 오늘 우리 모든 영적 가족 모두가 다 오늘 성찬을 통하여 주님의 십자가 앞에 더다가앉께 하여 주옵소서 우리의 오염되고 잘못된 것들을 주님이 정리하여 주옵소서 동시에 세상을 향하여 보내받은 사명자로 살수 있도록 우리 모두에게 의속하는는 베냐민을 정리하게 하여 주셔서 영적 자유함을 가지고 이렇던 요셉을 회복하는 평생이 되게 하여 주시옵소서. 그리고 사랑의 교회는 민족과 열방을 위한 제사장적 사명을 더잘 감당할 수 있도록 우리 119개 칼셈이나 디사플 메이킹 글로벌 파트너스 집회에 참여한 우리 모든 해외에 소신 모든 분들도 동일한 복음의 능력을 누리게 하옵소서. 그런 마음으로 가슴에 손을 얹고 저를 한번 따라하고 합심해서 기도하겠습니다. 합심해서 기도하겠습니다. 주여 성찬의 은혜를 주옵소서. 주여 성찬을 달라고. 주여 성찬의 은혜를 주옵소서. 크게도 보내주고 다 같이 기도하겠습니다. 주여 성찬의 은혜를 주옵소서. 주여 성찬의 은혜를 주옵소서. 하나님 아버지, 하나님 아버지. 사비로오신 하나님 아버지 끝까지 내려놓지 못하는 베냐민을 정리하는 시간되게 해 주실 줄로 믿습니다. 그리고 이 은혜를 받고 다시 시작하는 능력을 회복하게 하옵소서. 우리의 생명과 소망이 되시는 예수님의 이름으로 기도 올리옵나이다. 아멘.